0: A ver qué pedo, qué planeta es el chido, a dónde nos podemos mover, etcétera, etcétera Durante ese tiempo, pues se dan cuenta que es una misión como de sin retorno Pero después él, él, se trata de que pues los güeyes sí quieren regresar, ¿no? O sea, como que qué pedo, mis hijos, mi familia y todo esto
1: Un domingo más a Cine de Bolsillo. Este, ¿Cómo están? Mucho tiempo, que ha pasado? Eh, aquí estamos nosotros, vamos a, a tratar de retomar, no tenemos ni idea de qué estamos haciendo, o sea, estamos con chingos de fallos técnicos, ya estamos como un poco oxidados con esta cuestión de grabar, pero enos aquí. Y en la película que hoy, hoy les traemos es inter, Interestelar, inter estelar, inter estelar, no sé cómo se diga en inglés, la verdad. Fue seleccionada por Jonathan porque es una película que le, le encanta y todo. A mí me gustó bastante. Entonces, a ver, Jonathan, cuéntanos, dime.
0: Te cuento. ¿Por qué elegiste esta película? Bueno, yo creo que básicamente, yo creo que cualquier persona que le guste la ciencia, la divulgación científica, la física, le, est esta película como que les gusta mucho o al menos la vieron o al menos se la recomendaron o al menos tienen como alguna opinión de esta película. Eh, comento por qué, porque pues esta película fue hecha de la mano de Kip Thorne, que, que es un físico teórico, perdón, no se ha muerto, según yo. Y pues es un premio Nobel de física, ¿no? O sea, no fue así como de que, ah, es una película hecha por un güey que se le ocurrió así como que cómo funciona el universo, ¿no? Sino que es una película hasta cierto punto seria en, en las cosas que está mostrando, ¿no? O sea, son cosas que, que realmente hay posibilidades de que pasen, son cosas teóricas, obviamente, o sea, tampoco es como que alguien lo haya hecho. Sin embargo, o sea, se basó en teorías y en, y en todo esto que ya existe, ¿no? O sea, en, en ciencia real, ¿no? En física real. Y por eso que te digo que es como muy importante, ¿no? A mí es, sinceramente, como ya lo he notado en otros podcasts, como la teoría del todo, etcétera, pues a mí me gusta mucho la física, ¿no? Eh, o la ciencia en general. Entonces, para mí es como una película que me, que me llama mucho la atención por eso y que ya me han recomendado mucho por eso y que muchas personas que yo sigo, que son divulgadores científicos, y que son etcétera, pues siempre usan esta película como para, ah, mira, o sea, el tiempo, la relatividad, eh, la gravedad y todo esto, pues ve esta película y vas a entender un poco mejor cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces, simplemente es por eso, ¿no? Más que nada como la parte de... Pues científica o la parte de física de que es pues, una película más o menos seria Digo más o menos seria porque hay unas partes que sí se, se pasan de lanza Sin embargo, o sea, como que la mayoría de la estructura es como que está basada en, en, en teorías reales, ¿no?
1: Ok, ok Bueno, yo por el, estoy en el otro lado, estoy como más en el lado de persona que la vio porque... Bueno, para empezar la vi porque me lo pediste tú, la Gracias eh, Pero digo, muy buena, o sea, <ríe> a mí me gustó muchísimo yo soy un poco más ignorante en todas estas cuestiones de, de física. me gusta mucho cuando las personas saben explicarla me gusta mucho cuando se ve que es algo que les apasiona es como por ejemplo hay gente que no entiende mucho de, de arte o sea entonces creo que es como todo no siempre hay algo en, en lo que nada no vamos a saber yo en este caso o sea, no, no estoy en ceros tengo mis conocimientos de educación básica que es la preparatoria y cosas así. Pero, o sea, sí había partes en la película que yo decía de que, güey, qué chingados estoy viendo, qué chingados está pasando, ¿sabes? Entonces, pues nada, o sea, vamos a ver si podemos hacer como, como una especie de que tú eduques un poquito a las personas y a mí sobre estos temas. Y yo, por el otro lado, estar haciendo observaciones que tienen que ver más con cómo me siento descubriendo estas cosas. Y nada, o sea, mis opiniones de cajón, como siempre, ¿no? Eh, la, la persona que va a hacer el, el resumen en esta ocasión va a ser Jonathan, porque yo... Y se lo dije desde que vi la película. Güey, no tengo ni puta idea de cómo resumir esto. O sea, fueron demasiadas cosas. Fueron como tres horas de película, creo que dura. Y yo estaba usando todas mis neuronas para continuar viéndola. Entonces, soy y incapaz de, de hacer vivir, un resumen. Güey. Lo siento, te toca a ti esta vez. Sí, andale, exacto. Ya, aferrándome. O Estaban mis últimas, la verdad.
0: Sí, la verdad dura tres horas. Y la verdad, sí, está pesadita la película. Por si no la han visto, o sea, agárrense, ¿no? Yo, la verdad, la vi en, en, en varias partes. Porque, sinceramente, si sí era como que sentarme tres horas y ver esta película súper densa... Pues la verdad, no, no, no lo hice, ¿no? Se los confieso. La primera vez que, o sea, la, primera vez que la vi, sí, lo, sí la vi completa, ¿no? Pero esta vez para el podcast, pues sí era como que tomar notas y pausas. Como dice Mariana, o sea, si es una película muy extensa, yo creo que la película pudo haber sido más reducida y hubiera tenido el mismo impacto. Perdón, pero pues ya está, ¿no? En resumen cuentas, en resumidas cuentas, ¿no? ¿Cómo se dice hoy?
1: En resumen cuentas, cuestas resumen. Cortado. Resumen
0: cuentas en... Película trata de... No, bueno, o bueno, sea, <risa>
1: la película trata
0: de... <risa> ...unos güeyes que quieren... ...o sea, unos güeyes como en el futuro... ...que pues está acabando la comida y esto y el otro... ...entonces idean un plan... ...para poder como... ...pues rescatar a la humanidad, por así decirlo, ¿no? Entonces trata como de este viaje para rescatar a la humanidad... ...donde había un plan A y un plan B, ¿no? El plan A era... ...vamos a ver qué pedo que hay afuera... ...para ver y movernos para allá, ¿no? O sea, hacernos una, un mudamiento... ...sin embargo, el plan B... La mudación. La mudación. Sin embargo, el plan B era vamos a repoblar alguno de los planetas que vamos a encontrar y la Tierra, pues, vale verga y adiós a todos, ¿no? Entonces, sin embargo, pues, eh, el que ideó todos estos planes ya tenía como que... como que ahí como intenciones de que el plan B era algo que iba a funcionar, ¿no? Sin embargo, no le dijo a nadie porque es como... pues, te voy a mandar a una, a una misión donde no hay retorno, ¿no? Y pues, muchas personas no iban a aceptar, etcétera, ¿no? El punto es de que de eso trata la película, ¿no? Vamos a encontrar eh, una manera para poder sobrevivir, ¿no? La humanidad como, como tal, ¿no? porque no puede ser el planeta Tierra? Porque lo... El objetivo era repoblar otro planeta, ¿no? Sin embargo, para llegar a esto, pues, o sea, hay ciertas cosas, como viajes interestelares, como un agujero de gusano, que es un agujero de gusano, no es más que una conexión de dos puntos en el universo, ¿no? Donde tú puedes viajar. No sé si eso suena muy como... Suena sencillo, ¿no? Do
1: a ver, mm, dos <coughs> puntos en el universo. O sea, un... un eh, o sea, digamos que un agujero de gusano te va a mandar de punto A a punto B reduciendo el tiempo entre estos dos.
0: O sea, no reduciendo el tiempo entre estos dos, sino que te va a mandar de punto A a punto B... Así, güey. O sea, es como un pinche atajo, wey, por así decirlo. O sea, como en esos videojuegos en los que tú de repente agarras un atajo y te llegabas súper rápido a otro punto.
1: Ya, claro, sí. Como haz de cuenta de eso. como un portal.
0: Sí, como un portal podría ser, ¿no? Donde pues estos agujeros de gusano están como conectados en el espacio-tiempo. Sin embargo, es como de que yo cruzo y ya no tengo que pasar y, o sea, haz de cuenta que en lugar de aventarme a Gonzalitos, pues me, me metí por un lado que no existe <risa> y ya salí por el otro lado, ¿no?
1: O respawneas en otro lado, ok, entonces.
0: sí. Entonces, básicamente es esto, ¿no? O sea, como un atajo en el, en el espacio-tiempo que les permitió, pues, llegar a lugares súper alejados, ¿no? Uh -huh. Sí, en el tiempo que, que conlleva, ¿no? Entonces, ya, eso hacen esto. Entonces, la historia trata como de como de este viaje del héroe en el que están buscando, como, a ver qué pedo, qué planeta es el chido, a dónde nos podemos mover, etcétera, etcétera. Durante ese tiempo, pues, se dan cuenta que es una misión como de sin retorno, pero después el, el, se trata de que, pues, los güeyes sí quieren regresar, ¿no? O sea, como, que, qué pedo, mis hijos, mi familia y todo esto. Sin embargo, en todo ese tiempo, pues también viene el concepto de la relatividad Donde el tiempo relativo, entonces eh, La Tierra está pasando mucho tiempo Sin embargo, acá, pues el tiempo va más despacio Porque estamos en el espacio, etcétera, ¿no? Entonces ya se da como una diferencia de edades Entonces también como que nos lleva a esa tensión de Güey, qué pedo, o sea Aquí un año es allá de que 40.000 años, ¿no? Entonces, también lleva como que esta presión, por así decirlo O esta tensión constante de que, pues, o sea El tiempo está pasando y tienes que darte prisa Porque aquí no puedes desperdiciar ni, ni un minuto, ¿no? Y ya después trata de, de que regresan a través de como una. un, un, un por, como que. a través de un agujero negro, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues no sé si este resumen se ha resumido, porque siento que sí es como muy largo. Pero básicamente se trata de unos cuellos que quieren repoblar un planeta. y que les dicen que como quiera van a regresar a la Tierra, pero al final, o sea, regresan y al final ya todos están como que bien chingones, porque descubren la teoría del todo, que la teoría del todo, pues no es más que unir la relatividad general con la eh, mecánica cuántica, ¿no?
1: Sí, lo cual ya me habías explicado en otro podcast, pero al chile quién sabe qué chingados. <ríe> sí, no, no.
0: sí, lo cual ya había explicado en otro podcast, que es el de la teoría del todo. Literalmente se llama la teoría del todo. Y simplemente esto nos va, esto nos, nos ayudaría a entender cómo funciona el universo y a partir de ahí hacer como, encontrar esas fórmulas que nos permiten conectar el mundo de lo pequeño, que es el mundo cuántico, con el mundo de lo grande, que son nosotros, los planetas, etcétera, ¿no? El universo, el cosmos.
1: Ya, ya, ya. Sí, ya.
0: Y a través de esto, pues, voy a desarrollar tecnología chida, chidita, ¿no? Así como lo vemos en, al final de la película.
1: Sí, o sea, es como un progreso muy, muy cabrón de la humanidad en cuanto a ciencia, supongamos, ¿no?
0: Sí, porque lograríamos entender, por así decirlo, entre entrecomillado, cómo funciona el universo, ¿no?
1: Ah, hermoso, hermoso. Sí, cada, cada vez que volvemos a hablar de estos temas me siento igual de en blanco, pero luego lo recuerdo y es como que, ah, Dios mío, sí, era muy apasionante. Entonces puedo entender bastante bien como la pasión que siente la gente por este tipo de temas. Creo que aquí cabe recargar bastante eh, la parte emocional que se da en la película, que, o sea, reiterando, ¿no? La, el protagonista es una persona que dejó atrás a su familia, en especial a su hija, porque es como que la que mmm, genera este vínculo, ¿no? De, que, cre que, que crea tanta tensión. El, es que no es como que se vaya y ya chingo a su madre, o sea, y que pase lo que tenga que pasar. Toda la película se trata de esta relación entre ellos dos y de la constante ansiedad o angustia de si se van a volver a ver o no. Y de cómo él está viviendo... Mm, muchísimo más lento, por así decirlo, o sea, con lo que decíamos de la rel relatividad del tiempo, mientras que ella está avanzando en edad de una manera, pues, mm, diferente, ¿no? Porque no es como que esté avanzando en edad mal porque algo tiene, o sea, sino que es la realidad del tiempo. <risa> en fin, no soy buena explicando estas cosas, pero el punto, es que, el punto es que ellos quieren volver a verse en algún punto y siento que es importante eso, ¿no? Mencionar que toda la película también se sienta en esta parte emocional donde ellos quieren volverse a ver y donde hay cosas de por medio para que las decisiones del protagonista nos afecten más como espectadores, ¿no? Entonces, creo que sí es una película muy fuerte en este, en este aspecto. Siento que no solamente es muy buena en la cuestión teórica, sino que es muy buena en el guión mismo de estos puntos de tensión que generan y cómo tú como espectador quieres, o al menos a mí me pasó, quieres que vuelva a ver a su hija, sí o sí. O sea, dices, no, chingo a mi madre si no se ven y, y, y se muere o algo pasa, ¿no?
0: Sí, así es. Yo creo que es muy importante lo que dice Mariana porque... Esto es como parte fundamental de la película, ¿no? El entender de que sí, son conceptos de la física, de la relatividad, sin embargo, la parte emocional un tema que sí está muy marcada porque es como una carrera contra el tiempo, ¿no?
1: El tiempo es esta variable con la que puede jugar el artista, o sea, digo, en este caso hablando como de, desde el punto artístico en el cine, porque es fácil de identificar para todo el mundo, ¿no? O sea, el tiempo es algo que a todos nos, nos marca y a todos nos hace ver pues, afectados, o sea, no hay manera de que no te relaciones con el paso del tiempo. Este jugar con, con el tiempo y con el contratiempo es algo que por lo general da muy, buen, da muy buenos resultados y que lo hemos aplicado una vez más aquí. De hecho, este, noté como un simbolismo que Jonathan también me, me lo comentó y que sé que también lo notó, que fue este constante giro de cámaras y, y giro de tomas con respecto a los círculos, ¿no? con respecto a las ruedas. O sea, yo lo vi bastante, bastante en la teoría del todo y lo vi también acá que juegan mucho con este elemento circular de que ruedas y cosas en forma de círculos y de espirales y todo esto, porque es algo que de alguna manera revive mucho la sensación que tenemos del tiempo, de lo circular, ¿no? de cómo avanza y de cómo gira. Entonces creo que es algo que también en las, en las películas de ciencia y en las películas de física se ve muy presente. El paso del tiempo y en el arte lo vemos representado mucho por obviamente que los relojes y obviamente que los círculos y las espirales.
0: Sí, y de hecho, o sea, por ejemplo, aquí... Incluso lo que dices, ¿no? Lo del tiempo y cómo se ve el tiempo aquí como afectado y cómo se ve todo esto, ¿no? Y de hecho, inclusive, por ejemplo, para los curiosos, eh, el agujero negro que se, que se representa, el Gargantúa, ¿no? Este agujero negro, o sea, es realizado a través de simulaciones computacionales. O sea, es realmente usando fórmulas físicas de, de cómo sería el agujero negro. O sea, no, no es como de que el güey se, se lo inventó, de que, ay, yo quiero que se vea así, yo quiero que se vea así, yo quiero que, ay, ponle aquí cositas. O sea, no, no, fue literalmente, o sea... De, hicieron una simulación por computadora con las fórmulas del agujero negro, y de hecho tenemos nuestra fotografía del agujero negro que ya se hizo hace unos años. Sin embargo, o sea, en, por ejemplo, la de la película es, es como cómo se vería realmente, ¿no? Y luego ya se le tomó una fotografía, y la fotografía está en el internet y todo esto, ¿no?
1: Ya.
0: Yeah. Del primer agujero negro, que se le tomó una fotografía, bla, 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 ¿no? Pero a lo que me refiero es que es, es algo que realmente se trabajó para hacer como lo más real posible, ¿no? Okay. Obviamente se le, se le pusieron más efectos, pero, o sea, el, el, el agujero negro como tal que nosotros vemos, o sea, sí es como se vería, ¿no? Ok. Entonces, como tú dijiste, o sea, yo creo que no podemos hablar de la relatividad sin tener dos relojes presentes. Yo creo que este es un concepto muy importante y que si tú vas a hablar de la, de la relatividad, tienes que tener dos relojes muy presentes, ¿no? Porque esto es como que lo principal para poder como que explicar la relatividad. Eh, ¿Por qué? Porque el tiempo es relativo eh, a, a través de las personas, ¿no? Por ejemplo, nuestro tiempo pasa más lento que una persona que, por ejemplo, está en la estación... Interna espacial Internacional, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, esa variación pues es muy poca, ¿no? Porque pues, tampoco es como de que estemos tan lejos, ¿no? Sin embargo, las variaciones empiezan a ser muy grandes cuando la gravedad también es, es muy grande, ¿no? Por ejemplo, o cuando la velocidad a la que nos movemos es muy grande, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro un cohete y me muevo muy cerca de la velocidad de la luz alrededor de la Tierra, pues mi tiempo va a ir más despacio, ¿no? Porque entre yo más rápido me muevo en el, en el espacio... Me muevo más lento en el tiempo. Ok,
1: ¿no? ok. Es una fórmula entonces.
0: Pues sí, porque al final yo estoy como, es que no sé si sea como gran fórmula en general, pero si es como, por ejemplo, si yo me muevo más rápido en el espacio, me estoy moviendo más lento en el tiempo, ¿no? Ok. Si yo me muevo más lento en el tiempo, me estoy moviendo más rápido. Si yo muevo más lento en el espacio, perdón, me estoy moviendo más rápido en el tiempo. Ok. Entonces, si yo agarro un cohete y me empiezo a mover muy rápido, muy cerca de la velocidad de la luz, por ejemplo, pues mi tiempo va a ir mucho más lento, ¿no? Entonces, yo puedo hacer esto como para viajar al futuro, por ejemplo, ¿no? Me agarro, así como le hicieron más o menos estos güeyes, ¿no? Viajaron al futuro, por así decirlo, cuando llegaron para acá, ¿no? En realidad no viajaron al futuro, no viajaron al espacio, pero el tiempo pasó diferente para ellos. No <coughs> sé si me explico sí, en esta parte. Sí,
1: sí, sí. O sea, muy, muy importante también para entender la película. Pero sí, sí te explicas. Uh -huh.
0: Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo viajar en el tiempo, yo puedo viajar al futuro, por así decirlo, al futuro, entre comillas, de alguna otra persona, porque al final el tiempo va a ser relativo para los dos, ¿no? Sin embargo, no es como que esté viajando en el futuro, sino que me estoy moviendo más lento en el tiempo. Ok. ¿Sí, si me sí. Entonces, por ejemplo, pero yo no puedo viajar al pasado porque pues, eso, eso, eso no podemos todavía, ¿no? Eso es algo que pues, no podemos como, como hacer, ¿no? O sea, las ciudades que están ahorita no nos tienen no detenidos, ¿no? Ok. Pero, o sea, en el, al futuro sí puedo viajar al futuro, ¿no?
1: Pero puede que en el futuro también, o sea, vaya, puede que eventualmente encontremos las condiciones propicias para viajar al pasado
0: al uh, chile no sé, o sea, el chile no sé porque okay. es como algo que, que, que también es una pregunta que está ahí en el aire, okay. porque al final tendrías que tener muchas, o sea, podrías tener muchas restricciones y, y muchas cosas podrían pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo viajo al pasado, a lo mejor a partir de ese momento que viajo al pasado, ya creo una nueva línea del tiempo en la que, la línea del tiempo que cree, pues yo no existo uh -huh. en ese futuro, sí. Sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, exactamente. Es... Porque,
0: por ejemplo, si yo viajo al pasado... Uh -huh. ¿Sí? O sea, es
1: lo que, lo que estaba pensando, o sea, mientras tú estás viajando, no estás existiendo en tu línea temporal. Oh, lo verga! Está bien denso, ¡no manches!
0: Wow. Sí. Entonces, esa es una teoría que, que nos permitiría hacer lo que sea, ¿no? Por ejemplo, si yo viajo al pasado... ¿Qué pasa si yo viajo al pasado y mato, mato a mi mamá, no? O sea, de que ah, pues ya no me va a poder tener, entonces yo no voy a... Pero yo no voy a existir. Pero ¿cómo maté a mi mamá si es como de que...? Se supone
1: que no existes. Yo no
0: pude haber existido para hacer eso en el primer, en el primer tiempo, ah. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí es como... Hay, hay, cosas que, hay cosas que existen como para proteger nuestra realidad, por así decirlo. Como ese tipo de cosas, ¿no? Por, por eso no podemos dejar el pasado, ¿no? Pero sea el futuro. Porque si viajamos al pasado, entonces podemos como modificar cosas y ya no, muchas cosas no tendrían sentido, ¿no? Se empezarán se a crear las famosas paradojas donde yo no puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Claro. Entonces, como para evitar todo esto, se supone que por eso no podemos viajar al pasado, ¿no? Porque es como empezarán a hacer empezarán a pasar cosas que son imposibles de que es pasar. Como un
1: mecanismo de defensa de la realidad misma.
0: Sí, básicamente.
1: Wow, wow. Oh, 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 oh <risa> <esto> es, wow. <risa> sí, no padre. sé por qué
0: estamos hablando de viajes en el tiempo, pero está chido este concepto, la verdad. Sí, no, no a mí me realmente.
1: gusta. Digo yo mientras pueda aprender de esas cosas... Que luego, aparte, son como... Imposible que no sean interesantes. Entonces, pues 10 de 10, ¿no?
0: Sí. Entonces, o sea, como le estaba diciendo lo, de, lo del reloj... Por eso es muy importante el reloj. ¿Por qué? Porque nuestros relojes van diferentes... Dependiendo de dónde estamos... De a qué velocidad vamos... De cuánta gravedad tenemos... Y de todo esto que... que si nos estamos moviendo... Si no nos estamos moviendo... A qué velocidad nos movemos... Etcétera, ¿no? Mm -hmm. Entonces, por ejemplo, aquí... Vemos, por ejemplo, un ejemplo muy claro... Cuando se acercan a la argantúa, ¿no? Me acerco a la argantúa como es un cuerpo... Que ejerce demasiada gravedad Pues el tiempo va mucho más lento, ¿no? Porque al tiempo, o sea, a, a, o sea el tiempo le, o sea, le toma más tiempo pasar, ¿no? Porque es como que va tan lento La gravedad es tan fuerte Que el tiempo va más lento, ¿no?
1: O sea, ¿hay más gravedad cerca de Gargantua?
0: Sí, okay. porque, o sea, pues los agujeros negros son los cuerpos que tienen más gravedad O sea, son los cuerpos que tienen grave más gravedad no, en el universo, okay, ¿no? Ok, ya entiendo o sea, tienen o sea, la gravedad es tanta que se hace un pozo, ¿no? Bueno, no es un pozo, pero se hace un agujero negro, ¿no? Sea, que
1: dices que es la alteración del tiempo. O sea, ese hueco o ese... Eh, esa bajo relieve, por así decirlo, es una alteración del tiempo también, ¿no?
0: Sí, o sea, la, la gravedad... O sea, ¿qué es un agujero negro? El agujero negro es cuando una estrella llega a su fin. Entonces, y que la gravedad es tanta... Que se hace un agujero. O sea, es como que... Es que no sé cómo explicarlo. Pero, o sea, la gravedad es tanta... O sea, por ejemplo, nuestro sol. Nuestro sol, o sea, tiene una constante lucha entre la gravedad que quiere aplastar al sol... Y claro. las, las fusiones nucleares que lo que hacen es, o sea, crear energía para que el sol no, no, está, no, no implote, por así decirlo, ¿no? Que es como explotar hacia adentro. Entonces hay dos, hay dos fuerzas que siempre están actuando en, lo, en los soles, ¿no? Que es una fuerza de gravedad que quiere comprimir al sol y, y, y hacerlo como un agujero negro. O una banana blanca, lo que sea. Dependiendo de qué tamaño sea, pero al final eh, lo, que queremos es, lo que queremos ver aquí es de que hay una fuerza... Cuando, cuando el sol tiene vida, por así decirlo, que hay una fuerza que, está, a, que hay reacciones nucleares que están, están como que creando esta energía para que el sol no, no estalle, ¿no? O sea, no, no, no implote, o sea por así decirlo. Okay. ¿no? Siempre hay dos fuerzas empujando y jalando. Okay. ¿no? La gravedad hacia adentro y las reacciones nucleares jalándose afuera, por así decirlo. Wow. Entonces, por eso, por, eso son, por eso el sol es estable, ¿no? Sin embargo, el, en los agujeros negros lo que pasa es que el tamaño suficiente, tiene un tamaño suficiente, la energía se termina, o sea, el, agu, el sol ya no puede empujar entonces lo que pasa es que se empieza, la gravedad empieza a ganar esa batalla en el sol y lo que hace es que se crea un agujero negro porque la gravedad es tanta que empieza a comprimir todo y se comprime a tal grado de que crea una masa súper comprimida y que se hace como estos, estos agujeros negros, ¿no? Ok. Que es, por así decirlo, o sea, un, una, una ruptura en el espacio-tiempo. Sin embargo, son parte del espacio-tiempo, sin embargo, ahí ya no sabemos qué pasa, ¿no? O sea, como, como dicen en la película, o sea, hay una singularidad dentro del agujero negro pero esa singularidad está protegida por el horizonte de eventos, que el horizonte de eventos no es más que una capa, por así decirlo, que protege nuestra realidad, ¿no? Otra vez, otra vez como que esos mecanismos de protección de realidad y así, ¿no? Entonces, nosotros no podemos ir a través del horizonte de eventos porque seríamos tragados por el agujero negro y no, o sea, no habría manera, ¿no? Entonces, como no hay manera de ver adentro de un agujero negro, no hay manera de resolver ciertas ecuaciones, como lo dicen en la película. Sin embargo, o sea, si yo hipotéticamente puedo ir adentro del agujero negro y observar la singularidad y traer datos a ver qué pedo que está pasando ahí pues ya habría una manera como de, de saber qué pedo e integrar como esas fórmulas que yo ya tengo y poner los datos que me faltan, ¿no? Que fue lo que pasó en, en la película, ¿no? Sin embargo, eso es un deseo que todos los físicos tenemos. O sea, bueno, yo no soy físico. Que todos los físicos tienen. Sin embargo, pues es, un, es una cosa que pues no, no puede pasar, ¿no? Porque si una vez que tú pasas al horizonte de eventos, ya no hay manera de que tú regreses, ¿no? Porque ni siquiera la luz escapa. Que la luz tiene la velocidad más grande. Perdón, la, la, la luz tiene la velocidad como eh, más alta. rápida en el universo. Entonces, tú no puedes ir más rápido que la luz. Entonces, no hay nada que escape a un agujero negro, por así decirlo, ¿no? Una vez que ya, ya pasaste el horizonte de eventos.
1: Wow, es que o sea, esta, esta particularidad de los eventos que mencionas. O sea, bueno, es que ya nos estamos desviando un chorro de la película, pero pues que estoy muy como atrapada por las cosas que estoy procesando. O sea, es que se siente como hasta toque divino, ¿sabes? Se siente como hasta como que hasta ahí hay una una especie de misticismo que tienen que ver con lo divino, lo desconocido, lo filosófico, ¿no? Entonces, este, digamos, si me mueve mucho por la, el aspecto que yo, por ejemplo, no soy una persona creyente, ni creyente ni no creyente, siempre creo que lo he mencionado, soy una persona agnóstica, pero creo que mi agnosticismo mismo se, se sostiene y no se vuelve ateísmo por este tipo de detalles, ¿no? Por este tipo de detalles que pareciera que hay una chispa de magia, una chispa de, de lo desconocido, una chispa que nos protege como de llegar un poco más allá y de ser... De saber todo, ¿no? Entonces, wow, o sea, eso no, estoy muy impresionada. De hecho, o sea, nada que ver, tal vez, pero vi un TikTok. <coughs> sí, es, es, me convertí en esa persona que... Hay un TikTok que de lo hecho, explica. De hecho, hay un vi. TikTok que lo explica. O sea, me convertí en esa persona que se la pasa en TikTok y se la pasa... procesando TikToks. El punto es que había uno que era de una conversación, creo que era entre dos físicos. No sé quiénes eran, no me pregunten, no me acosen de esa manera. Pero el punto es que... Eh, hablaba de la relación entre los agujeros negros y la muerte, usando Interestelar como, como un punto de explicación, por así decirlo, ¿no? Porque él decía que así como sucede en Interestelar, que nosotros vemos al astronauta entrar al agujero negro, más no salir y no sabemos qué sucede, y como desde fuera ves que se está desintegrando, que eso es lo que sucedería. Sin embargo, él sigue vivo, ¿no? Entonces ellos usaban este ejemplo para describir que la muerte quizá era algo muy parecido a eso. Donde los que estamos aquí y presenciamos la muerte de otras personas, somos los únicos que, somos los únicos que experimentamos esa muerte. Pero la, la persona que está viviendo esa muerte, por así decirlo, realmente no sabemos qué pasa con ella, ¿no? Entonces eso también se me hizo... O sea, yo me tuve que tener un momento porque fue como que...
0: A la verga, güey, qué, qué denso, güey. Sí, sí <risa> o sea,
1: fue como de, a ver, wow, espérate tantito, ¿no? Entonces todos estos temas... Híjole, no, es que eso así... Definitivamente siento que es como una amalgama entre la ciencia, la filosofía... Eh, todo esto, ¿no? Que para mí termina teniendo mucho sentido y que termina siendo muy apasionante. Entonces, creo que creo que ese es el, el resumen de estos puntos que hemos estado sí. teniendo, que son súper interesantes.
0: De hecho, quiero agregar algo. Quiero agregar algo ahí. Eh, Marimar, si me permites. Marimba. Marimba. Eh, o sea, sobre todo esta parte que me dices, es una parte muy interesante y que creo que a muchas personas les tiene que quedar claro, de que muchos físicos teóricos o muchos físicos que están como que tratando de de ver cómo funciona el universo, ver eh, qué pedo con la mecánica cuántica y todo esto eh, Muchas veces, o sea, de hecho dicen, empiezan a decir de que Pues la ciencia, por así decirlo, la física Empieza a ser una, una cosa como más filosófica en ciertos, punto, en ciertos puntos Por ese tipo de cosas que, que pasan, ¿no? Sobre todo en los agujeros negros, en el Big Bang eh, Con la mecánica cuántica, hay que cosas que ni siquiera, ni siquiera logramos entender Por así decirlo, qué pedo, o sea, son cosas como que contraintuitivas, ¿no? Que, a, que a, al final de cuentas la física que conocemos es una cosa muy intuitiva Sin embargo, cuando empieza a ser como mecánica cuántica Empiezan a hacer cosas muy contraintuitivas, ¿no? O sea, muchas cosas que dices, qué pedo, ¿cómo funciona esto? O cómo eso es posible, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, pongo un ejemplo así muy, muy rápido Que es el entrelazamiento el cuántico, ¿no? Que son dos, eh, o sea, dos No voy a decir partículas y no voy a decir cuerpos O sea, dos cosas que están conectadas en el universo, ¿no? Entonces, que están conectadas en el universo, entonces, que hay una comunicación, por así decirlo, que no sabemos si es comunicación o no, no sabemos qué pedo, pero hay, hay como una cierta conexión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo cambio algo aquí, esto se va a cambiar acá, ¿no? Entonces, eh, estoy mostrando con mis manos, entonces nadie me está viendo. Pero al final de cuentas es como si yo, em, imaginemos que hay una partícula en el Sol y hay una partícula en la Tierra. ¿no? Si sí, vamos a llamarlo entonces, cosa 1. Si yo cambio un estado... Si... Ajá. Si yo cambio algo en cosa uno va a cambiar en cosa 2 inmediatamente, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo se están comunicando estas dos cosas? Cosa 1 y cosa dos, si se supone que están tan lejos, ¿no? Se supone que la luz tarda ocho minutos en llegar del sol a la Tierra, ¿por qué estas mamadas pueden, pueden comunicarse más rápido que la luz? Se supone que no hay nada que viaje más rápido que la luz, ¿no? Entonces, viene siendo algo contraintuitivo, ¿no? Y Einstein decía, güey, qué pedo, güey, esto no existe, güey. O sea, eso no, eso no es de Dios, güey. O sea, no se güey, <risa> se esto es del diablo, güey. O sea, es como que esto no se puede, güey. Porque yo estoy diciendo, güey, yo el pinche papá de la física, güey, estoy diciendo de que no hay nada que vaya más rápido que la luz y tú me estás diciendo que hay unas pinches partículas ahí todas puteras, perdón, no, puteras, Piteros. chileras, no, piteras, piteras, perdón, sí, piteras, que se pueden comunicar más puto rápido que la velocidad de la luz, güey, vete a la verga, güey, o sea, no, <ríe> Super no, no, sí, güey, pero al final de cuentas Einstein como que puso las bases para la mecánica cuántica, entonces como que fue, se convirtió en aquello que juró destruir, pero al final, o sea, vemos este tipo de cosas que no son nada intuitivas, ¿no? Entonces, muchos físicos empezaron a decir como que, pues, la, la filosofía se empieza a parecer, que la física se empieza a parecer ya, de repente, como a la filosofía, ¿no? Porque es como, conceptos como esos, y que al final tampoco es como que vayamos a, y tampoco yo estoy hablando acerca de, ay, de la ley de la atracción, y que si tú cambias, va a cambiar la persona enfrente, o sea, no estoy hablando de ese tipo de cosas, no, no tampoco de merito a las personas que hablan de ese tipo de cosas, o digo que eso es falso, o lo que sea, sin embargo, no es que esté hablando de eso en este momento, ¿no? A eso no me refiero, ¿no? Es como de que, Ah, si tú vas a cambiar, va a cambiar la persona de enfrente, y tú tienes una conexión con alguien, y que si tú cambias, la otra persona va a cambiar. Porque muchas personas empiezan a agarrar esos conceptos de la física, sobre todo de la mecánica cuántica, porque son cosas muy raras, y empiezan a hacer ese tipo de cosas, ¿no? De que, ah, es que... Eh... Por ejemplo, en el Big Bang, ¿no? Que éramos uno con el universo, ¿no? Entonces, prácticamente, pues nosotros somos polvo de estrellas, ¿no? Literalmente. Entonces, muchas personas creen que por esa conexión, pues, seguimos como conectados, ¿no? Que tampoco digo que sea falso, pero es como... Muchas veces eso no tiene que ver tanto con lo que, con lo que nos pasa en el mundo físico, ¿no? O sea, no porque yo esté hecho de una estrella, tú también, significa que ya tenemos una pinche conexión así súper intensa, ¿no? A eso me refiero, ¿no? O sea, es que son conceptos que de repente cuando, cuando los queremos como aterrizar a cosas como humanas o así, de repente como podemos malinterpretar ciertas cosas, ¿no? Que metafóricamente está bien, sin embargo, si le queremos dar de que esto pasa porque la mecánica cuántica dice esto... Ahí es cuando se empieza a volver como un poquito turbia la cosa, ¿no? No sé si me explico.
1: O sea, creo que es respetar la diferencia entre lo desconocido y lo místico y lo mágico que hay eh, en esos huecos que ya no puede llenar la ciencia. Es eso, pero lo que tú mencionas acá a lo mejor es un poco más de romantizar lo desconocido y de reinterpretarlo de una manera un poco más emocional, ¿no? Que nada en contra. O sea, obviamente que... que... La ciencia y las emociones son una cosa muy diferente una de la otra y como seres humanos ambos nos complementan como humanidad. Pero sí es respetar que existen ciertas leyes y que hemos llegado a descubrir ciertas cosas debido a que tenemos conocimiento de cómo funcionan algunas cosas. Así lo interpreto yo. Así es, ¿no? Y por ejemplo,
0: la teoría de cuerdas, ¿no? Que obviamente todos sabemos que es la teoría de cuerdas, ¿no? Que la teoría de cuerdas no es más de que...
1: Uy, sí, güey, todos. ¿Todos
0: estamos hechos de esas pequeñas cuerdas? <ríe>
1: todos la vemos.
0: Bueno, la mayoría. En la ¿no? mañana
1: hablé con eso, de eso con bueno, mi Bueno, o
0: sea, es... Ex Explico la teoría de cuerdas en 30 segundos. Teoría de cuerdas, ¿qué significa? Que todos conocemos el electrón, el protón, el todos conocemos el... los electrones, los protones y los neutrones, ¿no? Todos conocemos esas partículas fundamentales, ¿no? Sin embargo, pues o sea, esas partículas están hechas de otras de otras pequeñas partículas, ¿no? O sea, no son las partículas finales, ¿no? Sin embargo, nosotros pensábamos que sí, pero al final no. Sin embargo, o sea, ¿qué dice la teoría? Dice que todo eso se va a la mierda y que solamente hay una cosa fundamental, que son las cuerdas. Y que la cuerda es la misma, ¿no? O sea, pinche cuerda es la misma, simplemente lo que cambia es como que la vibración que tiene esta cuerda, etcétera, ¿no? Sin embargo, todos estamos hechos. O sea, todo, o sea, todo termina en una sola cuerda, ¿no? Olvidémonos de protones, neutrones, etcétera, todos son cuerdas. Vale verga todo eso, ¿no? Todos son cuerdas. Entonces, que estas cuerdas, o sea, en, en vibración, pues generan otro tipo de cosas, ¿no? Ah, esta cuerda sí, esta cuerda acá genera esto, entonces esto genera un electrón. Esta cuerda sí, esta cuerda acá, esto no sé qué, genera un protón. Sin embargo, todo se reduce a cuerdas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a través de la vibración de, de, de estas cuerdas es lo que crea como la realidad, ¿no? Entonces, mucha gente se agarra de aquí para decir de que es que lo que tú vibras es lo que tú vas a traer y es lo que tú vas a hacer. ¿Por qué? Porque si la cuerda vibra de cierta manera, la cuerda va a cambiar y va a ser de cierta manera, ¿no? Entonces, es como que querer como que poner cosas de la ciencia a cosas como pues más como personales y querer que, o sea, que ese sea la justificación, ¿no? Cuando nada tiene que ver una cuerda contigo, ¿no? No sé si explico.
1: O sea, es que esos conceptos que son más bien como para explicar la realidad precisamente de manera física. No tienen. O sea, no, no se ven. Mmm, no se ven alterados por nosotros, ¿no? O sea, eso es lo que, lo que me estás dando a entender. O bueno, lo que yo estoy interpretando más bien con lo que vas a entender. Que. que haya un concepto de cómo funciona cierta parte de la realidad no quiere decir que nosotros podamos llegar a alterar esa realidad a través de lo que sabemos. Eso es lo que, lo que me, me da a mí, ¿no?
0: Sí, y tampoco, yo no creo que sea una justificación de porque hay algo que la ciencia que dice que esto sea de esta manera y que por eso es, ¿no? O sea, como por ejemplo, de que, ah, es que soy un, soy un hijo de puta porque soy Aries, ¿no? O sea, es como de que, güey, qué pedo, güey, o sea, que tiene que ver un pinche planeta, güey, con que seas un hijo de puta, ¿no? O sea, es como de que, güey, cálmate, güey, o sea, cálmate, ¿no? Uh -huh. A eso me refiero, como que cuando empezamos a crear justificaciones, ¿O es que me va mal porque no vibre alto, güey? Es como que, pues sí, posiblemente sea una de las razones Porque a lo mejor si tú vibras alto Pues vas a tener un mejor estado de ánimo Y vas a tener como mejores cosas Y a lo mejor no vas a estar tan enfocado en ciertas cosas Sin embargo, no es algo así como que Ay, ya empecé a vibrar y ya tengo mil millones de pesos, ¿no? O sea, a eso me refiero, ¿no? Que se si empiezan a justificar ciertas conductas o ciertas cosas Que para mí no son justificables, ¿no? O sea, si sí está bonito que tú a través O si eres áreas si y te enfoques en hacer algo Está bonito, ¿no? Que creas eso y que, pues eso te ayude en algo, ¿no? Sin embargo, tampoco lo podemos justificar de que, de que todo eso, así como que no, es que soy, o sea, soy Géminis y pues, pues ni modo, o sea, soy Géminis, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer, no? No puedo nacer no hacer en otro día, ¿no? O no puedo nacer no hacer en otro lugar, ¿no? Sin embargo, a eso me refiero, ¿no? Cuando caemos en esas justificaciones absurdas.
1: Es que creo que simplemente tenemos que entender que, bueno, a como yo lo veo, nosotros somos seres emocionales e irracionales, y nosotros somos... Pequeños conjuntos, incluso podríamos decir que pequeños universos cada uno que funciona bajo sus propias leyes emocionales, bajo un contexto emocional e histórico, pero esto no tiene nada que ver con grandes conceptos que tienen que ver con la física y con la ciencia, o sea, siento que tenemos que tener esas dos cosas separadas para poder entender que no somos un planeta, o, no. o sea, somos un planeta pero emocional, nada más, o sea, no funcionamos uh -huh. con base en lo que descubrimos de la ciencia, no podemos alterarla, no podemos alterar ciertas cosas, etcétera.
0: Sí, o sea, los conceptos físicos son conceptos físicos. Los conceptos astronómicos son conceptos astronómicos. Que los podemos usar metafóricamente para explicar ciertos conceptos. Sin embargo, yo no puedo justificar eso a través de esos conceptos más de ciencia. Por ejemplo, mucha gente... Lo de la evolución de Darwin. Mucha gente se justifica y dice... No, es que tenemos que adaptarnos porque Darwin lo decía, ¿no? Cuando Darwin... O sea, se refería a un concepto 100% biológico. No se refería de que tú como persona... De que si te, te adaptas a esta relación vas a desarrollar ciertas cosas que si sí es verdad y que si sí hay ciertas correlaciones, sin embargo, no es una justificación de que en lo social vaya a pasar así, ¿no? Porque él se refería más a una parte como biológica, ¿no? Entonces, podemos agarrar conceptos para explicar otras cosas como metáfora, a manera de metáfora o a manera de simbolismo, pero no puedo justificarlo, ¿no? O sea, no sé si me explico.
1: Sí, o sea, creo que simplemente vuelvo al punto de que eh, también la manera en la que interpretamos las cosas científicamente tiene que tener su límite. Y ahí es donde siento yo que entra la parte emocional, la parte filosófica y la parte de que el ser humano no es... No es algo lineal, no es algo cuadrado, donde se pueda explicar cada uno de los detalles con una correlación directa con otra ciencia. O sea, siento que eso es algo que veo que hacen muchas personas, sobre todo personas que tienden mucho esta... Como tendencia que les guste la ciencia y que todo lo quieren explicar con, con estudios y la madre, pero siento que debe haber un... un un choque, ¿no? Debe haber como una una separación entre ambos conceptos. Este... Pero, pero bueno, creo que ahora sí estamos súper, súper, súper desviados de la película, entonces vamos a regresarnos un poquito porque estamos allá de que en piche Neptuno. Este... Y, y bueno, o sea, ya, ya habíamos hablado como de esta creación constante de tensión en la película. Yo creo que está muy bien manejado. Creo que básicamente no es sino hasta el final en el que tú sabes qué es lo que sucede con, con estos dos protagonistas. Y al menos a mí me gustó que no fue algo que yo pude predecir, ¿no? Lo cual a lo mejor tiene que ver mucho que que era una película de ciencia y no tenía ni puta idea de qué iba a pasar y qué estaba pasando, pero aún así sentí que el final me sorprendió y fue como de, wow, O sea, esto no me lo esperaba.
0: Sí, coincido. Bueno, la verdad no sé, o sea, yo siento que no esperaba nada porque era como que yo estaba más como concentrado en ver qué pedo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Como tú dices, es una película, siento que, pues, de ciencia y que, pues, no te esperas qué pedo, ¿qué va a pasar? Sin embargo, pues, es un final, por así decirlo, final Disney, entrecomillado, ¿no? Bueno, claro, ahorita sí. los finales Disney están más, más raros, pero me refiero a que, que es un final así como muy feliz y muy como que, ay, qué padre, quedaron todos bonitos. O sea, no fue así como que, ah, o sea, me tragó el agujero negro y se murió el güey y ya todo se chingó. No, sino que fue como que, ah, o sea, hubo como cosas que pasaron y que pudo regresar a la Tierra y pudo irse con, con Brand y pusieron, pudieron hacer muchos bebés y así, ¿no? Pero a lo que voy yo es que, pues, es una cosa como un poquito predecible, entre comillas, ¿no? Como final feliz. Pero bueno. Continuando con la película, porque como dice Mariana, siento que sí si nos desviamos mucho, sin embargo, siento que es una, fue una conversación interesante, porque son cosas que nos dan de qué pensar, ¿no? Eh, también algo que me gustó mucho es, es como que estas pequeñas reflexiones de, del tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, esperar 23 años solo en el espacio una misión que no sabes cómo va. Explico. Este güey, eh, el que se quedó en el espacio, uno de los astronautas, cuando van a, a, al, al planeta del agua, al planeta de las olas gigantes, eh, pues dicen que cada... O sea, cada, no me acuerdo cuánto, era 7 años en la Tierra, ¿no? Algo así No me acuerdo, pero era un chingo de tiempo Entonces, o sea, lo que tenían que hacer es ir rápido y regresarse rápido, así como que en chinga Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? O sea, el vato que quedaba en la nave, pues para él pasaron 23 años Sin embargo, para las personas que fueron a, a la misión, pues solamente pasaron ciertas horas, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, estar 23 años esperando una misión que no sabes cómo va No sabes si va bien, no sabes si ya se murieron no sabes si no se murieron, o sea, no sabes nada porque pues, o sea Tú no puedes mandar mensajes porque el mensaje tardaría un chingo en llegar Entonces ya cuando llega el mensaje, pues ya pasaron 23 años, ¿no? Entonces a lo que me refiero es de que, imagínate, o sea, estar en esa situación en la que no sabes nada, ¿no? Simplemente lo mejor es como esperar lo mejor, ¿no? Y luego ya una vez que regresen de la misión Pues imagínate ahora de que como le mandaban estas cintas a las personas de los mensajes de la Tierra Imagínate ver 23 años de cintas O sea, es como ver tu vida a través de cintas 23 años, ¿no? O sea, no 23 años. Ver 23 años de tu vida a través de cintas, ¿no? En las que tú no, no fuiste parte de tu vida, ¿no? Es como, imagínate que te sacan ahorita de, de donde estás tú. Te mandan una cápsula. Y tú empiezas a ver qué pasó en 23 años durante ese tiempo que tú no estuviste, ¿no? A ver qué hizo tu mamá. A ver qué hicieron tus hijos. Si tienes hijos. A ver qué hicieron tus amigos. A ver qué pasó en la tierra. O sea, como que todo eso, imagínate, o sea, verlo a través de cintas, ¿no? Solamente. Entonces, yo creo que es un concepto muy, muy potente. Porque es como, una. Eh, es como, o sea, yo no estoy ahí. Yo no fui parte de su vida. o sea Tuvieron hijos, se casaron, se divorciaron, hicieron esto, trabajaron, crecieron, se ven más grandes. Y yo no estuve ahí, ¿no? O sea, yo no estuve ahí para compartir eso. Y también la otra es de que, pues, que el tiempo nunca se detuvo, ¿no? El tiempo siempre estuvo eh, pasando, ¿no? Entonces yo creo que es un concepto muy importante y muy potente porque nos empieza, a, nos empieza a ver como que esos estragos del tiempo, ¿no? Que esto a lo mejor lo podemos ver con personas que a lo mejor estuvieron en coma o personas así como que, pues, su vida pasó y no se detuvo, ¿no? A lo mejor si lo queremos ver en un, en un tono como más... Más de realismo a más que lo que pudiera pasar, ¿no?
1: Sí, bueno, es que creo que también el estrago tiene que ver con el hecho de que lo esperaban de vuelta, ¿no? O sea, a lo mejor siento que, que incluso si tú murieras y luego pasara el tiempo y pudieras regresar a ver cómo se ha sentido la gente con tu partida, o sea, eso sería... O sea, siento que es más o menos lo que yo sentía al ver las escenas de, esta, de la niña um, Morph, Morph se llama... Que fue nombre por cierto. <risa> o sea, cuando yo vi esta escena fue de... Güey, te mamaste. O sea, no manches. De verdad. O sea, por, porque como que puedes llegar a experimentar cómo es la negación de las personas, el enojo, to, como todo este proceso de duelo de lo que es perder a alguien. Wow, o sea, es que también por ese, por ese lado la, la película siento que está muy... destructiva. O sea, en cuestión de, de lo que tú dices, ¿no? El tiempo es algo que ya empiezan a manejar y a jugar con él y a jugar con... Cómo el tiempo también como personas nos afecta y, y no pasa en vano y no se detiene. <risa> Vamos a cambiar de tema porque me estoy angustiando.
0: Pero bueno, o sea, vemos estos 23 años y a través de, de las cintas. Y pues yo siento que es, que es algo muy interesante porque es como ver las emociones y ver como que qué pasaría en ti, ¿no? O sea, porque es como, pues ya la misión salió de la verga, la del el planeta del agua y aparte pues no encontramos nada y ni siquiera fue fructífera. Y perdí un chingo de tiempo. Perdí a, ver a mi hija crecer, perdí ver a mi hijo casarse... ...perdí ver a mi hijo tener sus primeros hijos, ¿no? O sea, ver a mis nietos y todo eso... ...y siento que eso también fue como un precio a pagar y todo esto, ¿no? O sea, que el tiempo nunca se detuvo y que al, al contrario, o sea, fue como... De, ...de golpe ya pasaron 23 años, ¿no? Eh, después de esto, un poco conectado con lo de... ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, o sea, bueno, es que... ...o sea, yo ya cuando mencionas esta parte como del precio a pagar... ...cuando mencionas esta parte del precio a pagar, yo ya empiezo a pensar... También en algo que a mí me, me gustó mucho de la película y, y me hizo reflexionar bastante sobre cómo tú, como padre, y puede ser como persona, pero especialmente como padre, tienes una vida, ¿no? Pero a veces elegir entre tus hijos o las personas de tu vida, tu pareja y tu vida pues es muy tricky no o sea digo yo nunca he estado en esta situación donde tengo que literalmente elegir de que, por ejemplo ah me ofrecen un súper trabajo en otro país pero yo estoy aquí estoy en una relación y literalmente tendría que terminar mi relación para irme no en un en un ejemplo potencialmente menos duro que el que vive el protagonista pero pero no sé o sea siento como que también está padre que el protagonista se haya permitido esta oportunidad de irse a pesar de sus hijos a pesar de que sabía que se iba a perder todo esto a pesar del precio a pagar porque de alguna manera él sentía un, una pertenencia, sentía un sentido, sentía un sentido, sentía como que había algo para él ahí, ¿no? Y a mí me gusta mucho pensar en esto porque siento que tengo ciertos sueños, ciertas cosas que yo quiero realizar, ciertas eh, pues aventuras que quiero vivir que van a requerir pagar un precio, que van a requerir perder relaciones, perder... Amistades tal vez, no sé. No sé cuál sería el precio a pagar, pero creo que va a haberlo, ¿no? Y, y me gusta mucho que lo aborden de esa manera y me gusta también mucho que, pues, la paternidad de él no se vea como, como un, una justificación para ya no hacer nada. Porque yo siento que eso es algo que pasa mucho y solamente lo puedo mencionar desde lo superficial porque yo no soy madre, pero yo he visto mucho que se abandonan ciertos sueños cuando tienes hijos, en especial hijos, ¿no? Y puedo entenderlo tal vez en las primeras etapas de, de un bebé porque un bebé requiere cambios inimaginables y requiere un chingo de cosas. Sin embargo, siento que hay gente que sí renuncia por completo a sus sueños, a las cosas que les gustan, a sus hobbies, a trabajos que quisieran tener con tal de dar esa impresión o con tal de una autoexigencia de ser buen padre, ¿no? Y, y siento que, en parte, ser buen padre tiene que ver con enseñarle a tus hijos que tú tienes una vida, que eres un ser humano y ellos son otro ser humano. Entonces, me gusta mucho que en esta película se preste a esa decisión de me voy a ir, aunque sé que te voy a lastimar, aunque sé que vas a sentir abandono, aunque sé que vamos a romper esta relación, ¿no? O sea, y con todo y eso, y él elige, ni siquiera lo veo egoísta, la verdad lo veo como, como de, güey, qué decisión tan dura y de seguro hubo mucha, muchos procesos mentales para llegar a esta decisión, pero es válido, ¿no? Siento yo que es válido que empecemos a notar que las personas, pues, pueden renunciar a ciertas cosas a pesar de lo que van a, a provocar en los demás.
0: Sí, sin embargo, también quisiera como agregar un punto así como como cortito, porque siento que nos estamos alargando mucho, de que a, a, traves, a pesar de todo esto que dice que Mariana, nuestra compañera, eh, también hay que tener en cuenta que él lo hizo por ella también. ¿no? O sea, él, 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 además de que quería la aventura y todo esto, también era como que lo estoy haciendo por la tierra, lo estoy haciendo por, por mis hijos, lo estoy haciendo por... El futuro de mis hijos, ¿no? De hecho hasta el doctor hasta El profesor le dijo, o sea Es que tu hija va a ser la, la última generación que va a poder Vivir bien en la tierra, ¿no? Entonces ella O sea, él también fue como, como Impulsado o inspirado por, este, por esto, ¿no? Fue una decisión difícil, sin embargo es como que también Lo hago por mis hijos, no me justifico, pero también Es como parte, ¿no? Pero bueno Pasemos a Algo que me gustó mucho y que siento que está relacionado Con lo que ya dijimos anteriormente, que es el discurso del amor Que hace eh, esta, esta brand, ¿no? Anne Hathaway eh, me gustó mucho el discurso que hace del amor... Bueno, no, no que me gustó mucho... Sino que la distinción que, que pasa aquí... Porque siento que se relaciona a lo que, a lo que hablamos anteriormente... De de, de... de todo esto como esotérico, ¿no? Porque ella explica como la fuerza del amor, ¿no? Entonces me gusta mucho porque es como... Como explicar el amor de una manera como muy científica, ¿no? De una manera como... Quiero buscar qué es el amor... Cómo funciona... Qué pedo con esto, ¿no? Porque empieza a decir como que... ¿Qué tal si el amor es esa fuerza... Que... Ahorita el entendimiento y la conciencia que tenemos y el conocimiento y todo lo que tenemos no nos permite saber qué es el amor en sí. Sin embargo, yo siento que el amor es una fuerza tan fuerte que nos hace y nos atrae a cosas que no sabemos por qué. Como eso, eso de repente, como lo, lo, también lo llamamos intuición, yo no sé qué pedo, pero es como que yo quiero hacer esto y yo quiero ir allá. Y voy y lo hago y encuentro algo súper, súper chido, ¿no? Entonces, es como de que dices, oye, qué pedo, ¿cómo sabía yo esto, no? O sea, ¿qué, qué, qué hay, no? Entonces, que ya empieza a explicar como que esta fuerza que nos llevaba a hacer cosas o nos atraía a ciertas personas, o nos atraía a ciertos lugares, este amor, que para ella era como una fuerza, una fuerza más de la física, por ejemplo, que no entendemos todavía cómo funciona, pero para ella era como que es una fuerza más que nos lleva, nos comunica ciertas cosas que todavía nuestro entendimiento no nos permite saber qué es, sin embargo, a lo mejor en un futuro vamos a lograr entender qué es el amor. Entonces, por ejemplo, ella lo explica de esta manera, ¿no? De hecho, creo que el planeta que ella quería ir era el planeta que sí servía, ¿no? Entonces siento que es como demostrando que era el amor el que la, la llevaba hacia allá y era como esta señalización de que no sé qué pedo, que es esto que siento, pero hacia allá es. Y que siento que eso también, ese concepto también lo veo muy reflejado con esta eh, entre Morph y Cooper, ¿no? Donde el amor es, el, es eso que los mantiene conectados y era como esta atracción que iba más allá de la física, que iba más allá de la gravedad, que iba más allá de lo que sea, pero que era el amor que sentían ellos dos, los que pudo, lo, que, lo que pudieron solucionar la película, ¿no? La trama principal de la película, ¿no? Y es como que otra vez nos lleva a pensar de que, oye. ¿Qué pedo? ¿Y si, si, si es cierto esto que dice la pinche Brandt? O sea, de que a lo mejor el amor es una fuerza que no entendemos todavía y que nos lleva a hacer cosas y que nos atrae a hacer cosas y que no entendemos por qué hacemos lo que hacemos. Sin embargo, a lo mejor es una fuerza más, ¿no? Es una fuerza más de que existe ahí, que está ahí y que no sabemos cómo funciona, pero ahí está. Y que pues no le hemos dado como que tantas vueltas porque a lo mejor lo, lo vemos más como desde el punto de vista como más filosófico o más social. Pero a lo mejor nunca le, le hemos dado como un punto de vista más científico, que siento que es lo que Brandt hace en esta escena, como, oye, ¿qué pedo? A lo mejor sí si el amor es una fuerza y nos atrae a hacer cosas que no entendemos y que a lo mejor en el futuro vamos a entender cómo funciona esto, ¿no? O sea, como que me gustó Vaya. esa reflexión, como ver, verlo desde este punto de vista.
1: Sí, ¿no? Sí, wow O sea, creo que lo había, lo había pasado como totalmente desapercibido porque solamente lo sentía así como, como de, ah, sí, Simón está hablando de amor porque pues en una película no puede faltar la el romance y todas estas cosas que impulsan a los protagonistas de manera irracional a tomar decisiones, ¿no? Pero ahora que lo mencionas de esa manera, o sea, sí, sí suena mucho más interesante. Creo que al final ellos no se a entender nada romántico entre, entre los protagonistas que yo recuerde, si no, mal, si no me equivoco. Hay un diálogo que me gusta mucho,
0: que es en el, el principio, ¿no? Que le dice, o sea, el, el Cooper, o sea, el papá, le dice como que, oye, es que yo no puedo ser tu, yo no puedo ser tu fantasma, ¿no? O sea, yo estoy en este momento presente. Yo había visto la película, entonces, o sea, la vi como por segunda vez, y yo así como que, eh, claro que sí, puede ser su fantasma, ¿no? Porque tú eres el fantasma en realidad. Simplemente fue como que hay pequeños gestos ahí como que, que dan, y que después cuando ves el final de la película, como que empiezas a conectar y das esa, esa conexión, ¿no? Y también un diálogo que me gustó mucho es el de Stay, ¿no? O sea, el de... ¿Cómo se dice Stay? O sea, ¿cómo es? ¿Quédate? O quédate. Uh -huh. quédate. No, quédate. Como por favor, Jonathan, necesitas volver a, como a el, México. el quédate. Ajá. Necesito... Quedarme en México. Stay. Por favor. Entonces... Es como que, como que esto. ahorita lo, lo, lo voy a profundizar más. Eh, ahorita, ¿no? Porque es como que me queda esa reflexión de cuántas veces hubiéramos deseado advertirnos... O sea, no vayas, quédate a nuestro video del pasado, ¿no? O sea, como ahorita dice Mariana. Porque yo siento que, que esta parte es como muy... Muy como también filosófica, muy como de reflexión. De qué pedo, o sea... Quédate, o sea, no vayas. O sea, cuántas veces hemos tomado decisiones... Y que nos hemos recordado, a lo mejor para este... Para este Cooper era muy fácil porque literalmente lo estaba viendo en este plano inter interdimensional que le crearon para él, pues estaba viendo literalmente su pasado, ¿no? Sin embargo, ¿cuántas veces si miramos al pasado, a lo mejor en la mente, y decimos, chingados, o sea, no hubiera hecho esto, o sea, qué pedo, no hubiera hecho aquello, o sea, no vayas, no tomes esta decisión, no te mudes, no tomes este trabajo, no tomes esta relación, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, yo siento que, que para poder haber llegado a esta reflexión, a lo mejor era necesario que hubiéramos tomado esas decisiones, ¿no? A lo mejor si este Cooper no hubiera tomado la decisión, a lo mejor hubiera sido un mal padre, o a lo mejor no se hubiera dado cuenta de lo mucho que quiere a sus hijos, y que a lo mejor sí fue demasiado tarde, ¿no? Casi ochenta y tantos años tarde, no, ¿no? ¿Cuánto fue? No sé qué, muchos años tarde, pero al final es como que, pues sí fue un chingo de tiempo tarde, ¿no? A lo mejor aquí sí es algo como que súper de qué extremo, porque pues ya llegó cuando su hija estaba muriéndose, o sea, llegó literalmente a su lecho de muerte, sin embargo, pues muchas veces sí podemos como... Siento que esto es como una reflexión de que es importante que nos demos cuenta de cosas más rápido. Porque el tiempo, o sea, así como en el planeta del agua, o sea, el pinche tiempo va súper rápido. o sea Y entre más te distraigas, más rápido va el tiempo. O sea, es como, güey, o sea, si no pones atención... Es como cuando estabas en la escuela y estabas apuntando algo en la clase de matemáticas... De repente volteabas a ver algo y volteabas al pizarrón y ya estaba lleno de fórmulas y chingaderas... Que tú dijiste, güey, ¿cómo apareció esto aquí? ¿no? Y siento que el tiempo funciona de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que si nos distraemos en cosas que no son tan importantes el tiempo se va cada vez más rápido, ¿no? O sea, porque qué es más rápido? O sea, podemos estar en TikTok una hora y se nos va como si en minutos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante como, como empezar a ver dónde le pongo tiempo, dónde le pongo atención, qué es lo que hago, y también como reflexionar esto de, oye, si yo viera esto, o sea, en 50 años, o sea, ¿me gustaría haber hecho esto? ¿No me gustaría? ¿Me arrepentiría de esto? ¿Me arrepentiría de aquello? O sea, como que tener esas pequeñas reflexiones en donde yo me estoy preguntando, o cuestionando qué decisiones estoy tomando en mi vida, ¿no? O a qué le estoy dando mucha importancia que a lo mejor ni, ni siquiera le debería dar importancia, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres agregar algo de, de esta reflexión. O sea, como que siento que es más como una, una reflexión de... ¿Qué le diría yo a mío yo del pasado, no? O sea, ¿qué decisiones me arrepentiría? ¿Qué hubiera hecho distinto? Yo siento que lo importante es aprender. Y en base a ese aprendizaje, empezar a tomar mejores decisiones. Porque pues en realidad no podemos como... Influir, ¿no? Realmente.
1: Ay, pues... Bueno, primero quiero agregar que esta, esta grabación me ha dejado sumamente angustiada y ya no quiero vivir. Gracias, Jonathan. Eso en primera. En segunda, <risa> me recuerda mucho... De nada, <risa> <placer>. cuando quieras. <risa> me recuerda mucho esos memes, por ejemplo, de que... Me, hay uno en especial que me da mucha risa, que es una chava vestida de una manera así muy particular. Bueno, o sea, muy identificable. Y está como en, en el borde de, de la puerta de un restaurante y luego... Ahí ya en el mostrador está una persona vestida igual, o no sé si es su hermana o yo qué chingado sé, pero se ven exactamente igual. Entonces le dice, bueno, el meme dice de que cuando quieres de que decirle a tu yo del pasado que no rompa la dieta pero llegas demasiado tarde. Entonces ese, me recordó un poco a eso y me dio mucha risa. Pero por otro lado, como una persona que constantemente y que en muchas ocasiones ha sobrepensado mucho acerca de cómo pasaron ciertas cosas, acerca de si pudieron haber sido diferentes, si pudieron, si pudieron haber sido mejores. Y ha tenido mucho arrepentimiento de... Sobre todo el tiempo que invertí o que, que gasté en ciertas cosas. Puedo decir que sí es importante que estemos muy alertas de... Y, y siento que, que uno mismo sabe. O sea, siento que tú, si tienes buena relación contigo mismo, sabes qué cosa ya tomó mucho tiempo. Sabes cuándo es un... Ok, ya me mamé. O sea, ya duré mucho con esta persona. Ya duré mucho en ese trabajo. O sea, ya no es justificable. Pero yo,
0: yo quiero agregar algo ahí, Mariana. O sea, disculpa que te interrumpa porque me lleva la reflexión y lo hace me olvidar. El DSC, tú sabes... <risas> Pero es como esta parte de, de a veces siento que sí ya sabemos, pero a veces lo que no sabemos y lo que yo he notado mucho en muchas personas, inclusive conmigo mismo, inclusive con, con otras personas que conozco, etcétera es que muchas veces, o sea, no nos damos cuenta, sí nos damos cuenta de eso en el momento, sin embargo, no nos damos cuenta de cómo eso va a impactar nuestra vida en el futuro y cómo esa decisión que estamos tomando va a impactar y cómo eso va a verse y cómo de repente como que nos olvidamos y nos olvidamos de pequeñas decisiones que hacemos, pero que eso va teniendo un impacto en nuestra vida. Y nos olvidamos de eso, ¿no? Y siento que nos pasa con lo bueno y con lo malo. Si yo voy un día al gimnasio, por ejemplo, yo no veo cómo eso va a impactar mi vida en, en 40 años. Sin embargo, si yo en ese momento, a lo mejor en lugar de ir al gimnasio, me pongo una peda y me compro 40 hamburguesas y dos tinas de nieve, pues a lo mejor eso en ese momento no va a impactar nada, sino si no, en 40 años vemos la diferencia y a lo mejor ahí se empieza a ver como fluctuaciones en lo que hemos decidido, por ejemplo. En este caso estoy hablando de la salud específicamente, no, pero sin embargo puede ser en relaciones, puede ser en, en trabajos, puede ser en decisiones económicas, puede ser en cualquier tipo de decisión, cuando a lo mejor en el pequeño espacio, en el pequeño día a día, en el pequeño semana a semana, pues puede que no notemos esos cambios esas fluctuaciones en los resultados. Sin embargo, si nos movemos a un plano más como de 10 años, 20 años, 30 años, ahí es donde, donde empiezan a pesar ese tipo de decisiones y creo que por eso perdemos perspectiva, Mariana. A lo mejor este es mi... mi, mi mi, como que mi observación que yo he tenido Que por eso perdemos perspectiva en las cosas Porque somos muy como cortoplacistas Y solamente vemos Esta edición me llevó a esto, estoy triste, lloré hoy Esta edición me llevó a esto, no sé qué, tuve un atracón Esta edición me llevó a esto, no sé qué Me tomé una coca O sea, es como de que cosas muy pequeñas Y de repente el ver solamente la, la foto pequeña Nos lleva a olvidar la foto grande Y nos lleva a tomar decisiones Una tras otra, una tras otra, una tras otra Donde nunca reflexionamos cómo esto está impactando Nuestra vida como la imagen más grande O la imagen más general, ¿no? Simplemente quería eh, mostrar eso porque muchas veces lo perdemos, ¿no? Lo perdemos, per 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 lo perdemos de perspectiva, ¿no? O sea, a lo mejor estamos conscientes que estamos tomando una mala decisión, pero no estamos conscientes de cómo se va a ver esto reflejado en una acumulación de 30 años, por ejemplo, ¿no?
1: Ok. ¿Viste? Es que también por, por el otro lado, o sea, a mí a lo que me recuerda es a que no creo que hayan decisiones intrascendentales. O sea, digo, siento que uno no puede estar siempre pensando de que, ay, güey, es que pedí enchiladas en lugar de... Una sopa. Es que pedí, o sea, es que no sé, fui al trabajo con zapatos negros en lugar de con zapatos azules. O sea, obviamente no puedes estarte angustiando de, de esas pequeñas decisiones tanto, pero es cierto que hay pequeñas decisiones que, aunque parezcan intrascendentales, sí afectan mucho tanto el corto como el mediano como el largo plazo. Por ejemplo, hoy yo estoy, ahorita y lo he estado pensando todo este podcast, voy al gimnasio o no, ¿sabes? Porque hoy tengo como flojerilla. Normalmente siempre quiero ir, pero ahorita tengo como flojerilla. Entonces, con esto que, que estamos conversando, me pongo a pensar, ok, puede que no vaya al gimnasio y puede que hoy no entrene y no va a pasar nada, está bien, ya después voy a salir con una amiga y todo chido, pero a lo mejor hoy es el día en el que si yo decido sí ir al gimnasio, allá en el gimnasio empiezo a platicar con alguien y esa persona resulta que trabaja en cierto lugar y luego nos hacemos más conocidos y luego resulta que donde él está trabajando o ella está trabajando, ahí están contratando para cierto puesto y al final a mí me interesa, como toda esta cadena de, de eventos, que obviamente no van a pasar todos los días, obviamente puede que vaya al gimnasio, regrese a entrenar y todo normal, claro, pero sí son pequeñas decisiones que todas van a tener un futuro totalmente distinto, no es lo mismo tomar el camión a las 12 que a las 12.10, o sea, está el peso de esas pequeñas decisiones, y, y siento que está chido jugar como que con, también con el instinto, ¿no? De, ok, hoy voy a decidir hacer esto que es un poco más diverso y que puede tener resultados diferentes. Porque a lo mejor yo tengo más posibilidades de que algo extraordinario o de que algo bueno para mí suceda si voy al gimnasio y salgo de mi casa que si me quedo aquí. Y siento que es eso, ¿no? O sea, tal vez no sobrepensar un chingo, pero sí ir tomando decisiones más intuitivas con respecto a lo que quieres al final, como tú dices, el largo plazo. Siento que es eso, por un lado, y que para mí lo que hizo la diferencia, y no me voy a poner aquí súper amor propio y la madre, pero cuando tú empiezas a tomar decisiones que tienen que ver más con el autocuidado, y empiezas a tener una mejor relación contigo mismo, una, te escuchas más y más, más, te escuchas más fuerte, te escuchas más rápido y te escuchas mejor. Y ya sabes dónde sí y dónde no, con más rapidez, porque el tiempo pasa, como hemos dicho todo este episodio, el tiempo pasa en chinga. Es eso, una. Número dos, dejas de tomar decisiones que ya sea a corto, mediano o largo plazo te van a hacer daño. O sea, sabes por qué a lo mejor no todos los días te vas a comer una hamburguesa con papas fritas y helado, y sabes que van a haber momentos para todo, y sabes que lo que decidas y lo que haces con el tiempo importa. Entonces, para mí, el, el truco para no vivir autocastigándote, porque al final todo lo que yo pasé y que hoy día me cuestiono de qué chingado duré mucho en esta relación, duré mucho con esto que sentía, duré mucho con esto, y yo digo, pero hoy en día estoy en un punto donde yo no me arrepiento de lo que hoy tengo. Porque eso me llevó a encontrar maneras de, de tratar mi cuerpo, de tratar mi mente, me crucé con personas que hoy día agradezco, entonces no se trata de vivir autocastigándote por las decisiones que tomaste pero yo creo que sí, de empezar a fijarte en las pequeñas y grandes decisiones que tomas y si van acorde a tu amor propio y a lo que quieres para tu vida, y se chingo, o sea, siento que ese es el punto clave para mí
0: y como tú dices, yo siento que es como, no, no le estamos exactamente, no les estamos diciendo como que de que no coman hamburguesas y vayan a gimnasio todos, o sea, es como no, 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 no lo que le estamos diciendo es que todas estas decisiones pequeñas, grandes, medianas, etcétera van a tener un impacto acumulativo a través del tiempo, ¿no? Si yo decido, elijo, soy feliz comiendo hamburguesas, pues solamente estar consciente de que a lo mejor ese estilo de vida en 30 años va a haberse reflejado de cierta manera, ¿no? A lo mejor voy a tener mucho más enfermedades, voy a tener una peor condición física, voy a tener un, una dependencia de ciertas personas y de ciertas enfermeras, etcétera, para poder vivir, ¿no? Entonces, es como que a lo mejor sí viví de que esos, esos años en chinga comiendo lo que yo quisiera, pero a lo mejor ahora es como no me puedo comer ni una hamburguesa porque me sube el azúcar y me da un pinche infarto. O sea, es como de que, güey, o sea, eso es lo que queremos llegar, ¿no? Si tú estás feliz con eso, eh, hazlo. O sea, no, no estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que hay una, hay una sí. acumulación de decisiones a través del tiempo que va a llevarnos a ciertos resultados, ¿no? Entonces también esta parte como lo que tú dices, siento que que sí hay una parte como de, de, de destino, ¿no? O una parte como de de, ...de probabilidad, ¿no? Eso que dices, de si voy al gimnasio puede que pase esto, ¿no? Sin embargo, hay una cosa que no es de probabilidad... ...y no es tanto como de, de destino... ...sino que es el hacer las cosas... ...por ejemplo, el decidir conscientemente, ¿no? O sea, el porque siento que de repente improvisamos mucho... ...y pues, o sea, cuando improvisamos... ...los resultados son muy impredecibles, ¿no? Sin embargo, cuando dejamos de improvisar tanto... ...los resultados son un poco más predecibles, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahorita me estoy enfocando mucho en el tema de la salud, ¿no? Por ejemplo, si yo voy al gimnasio... ...pues yo sé que voy a ser más saludable, ¿no? Obviamente... Depende de qué es lo que haga en el gimnasio y si lo hago bien, si lo hago mal, si lo que sea, si me, si me estoy formando. Y también lo, lo, de, lo de mi alimentación, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, es como, pues, si yo decido alimentarme bien, pues yo sé que voy a tener salud, ¿no? Si yo decido ejercitarme, pues yo sé que eso me va a llevar a salud, ¿no? Si yo decido eh, cuidar mis relaciones, es, yo sé que eso me va a llevar a relaciones sanas, ¿no? Entonces, como que ese tipo de cosas, que, decisiones conscientes que podemos tomar, que nos puede llevar a un resultado predecible y nos puede llevar a algo positivo, ¿no? también esa, esa parte como que sí, sí quería como, como decirla, porque siento que de repente no estamos hablando solamente de, de como que cosas eh, de probabilidad, de que a lo mejor si voy al gimnasio, conozco el amor de mi vida, pues puede que pase, ¿no? Pero puede que no pase, ¿no? Sin embargo, si yo voy al gimnasio constantemente, pues a lo mejor esa probabilidad aumenta, porque al final, pues, o sea, si yo voy al gimnasio, ir al gimnasio representa que, que me cuido y que soy una persona saludable, y a lo mejor ahí van personas saludables, y a lo mejor eso que yo eso hace que yo conozca a una persona que sea compatible con mi estilo de vida, y que empezamos a salir, y eso que nos lleve a otro tipo de cosas, ¿no? Eh, simplemente quería como compartir esto.
1: Sí, sí, creo que, creo que, o sea, concuerdo tal, totalmente porque, mmm, bueno, yo lo que he notado, y en algún momento fui así, ahorita me considero un poco más consciente de las decisiones que tomo, tenemos que entender y que aceptar, porque también es bueno para nuestro desarrollo, que las cosas que hacemos tienen consecuencias, y es que parece bien obvio, parece muy evidente, pero no lo es. O sea, nosotros a veces vivimos pensando que lo que hacemos no tiene consecuencias y claro que las tiene. Obviamente que si tú vas al gimnasio, volviendo al ejemplo, el gimnasio y la comida y comes bien un año, bien orientado y la madre, van a haber resultados en tu cuerpo, sí o sí, porque son las consecuencias de tus actos. Y lo mismo ocurre en el, en el aspecto contrario. Si tú, por ejemplo, no estás haciendo nada en pro de tus metas, sueños, de, del cuerpo que quieres, lo que sea que quieras, no va a suceder solo lamentablemente, o sea, y me recuerda mucho, por ejemplo, a que yo quisiera aprender a manejar, pero por arte de magia, de verdad, amigos, quisiera simplemente saber manejar, pero no sucede, ¿sabes?, entonces, <risa> o sea, yo que por osmosis, no, yo quisiera, me encantaría, pero yo soy consciente de que si yo no me subo a un maldito carro y le pido a alguien que me enseñe a manejar y me arriesgo a ir a manejar, yo sé que no va a suceder, entonces, creo que es dejar de hacernos güey también en muchos aspectos, ¿no?, o sea, sabemos que si comemos mal todos los días, o que si le hablamos a esa persona que ya no deberíamos estarle hablando, o que si X o Y de decisión, va a tener una consecuencia. Y se chingó. Afortunadamente, las consecuencias también funcionan en, en a, a escenarios favorables. O sea, si tú haces ciertas cosas, vas a tener ciertos resultados positivos. Que existe la mala suerte, que existe el azar, que existe el destino. Claro que lo existe. Pero yo, por lo menos, en este punto de mi vida, que he hecho muchas cosas en pos de sentirme mejor, Sé que hoy día yo me siento mejor, tal vez no estoy en la cima, tal vez no estoy de que, ate ah, te mamaste súper bien, pero estoy muchísimo mejor que antes y es porque tomé decisiones conscientes sobre lo que quería para mi cuerpo, para mi mente, para mi vida social, para mi vida amorosa, para mi vida económica. Y se chingó, ¿no? Entonces creo que es un poquito de tenerlo todo balanceado, de ir jugando, pero yo insisto, tiene que ver sí o sí con pensar, o sea, con estar alineado con algo que tú quieres y con algo que quieres obtener.
0: Yo siento que de repente sí va, va a llegar la persona, va a llegar una persona que nos va a decir Oye, es que mi tía Lencha fumó, y hizo un desmadrito toda su vida y vivió 100 años Y la tía Concha hizo de que siempre iba al gimnasio, hacía de que crossfit, eh, se alimentaba muy bien y se murió a los 50 años de cáncer Es como que voy, o sea, tampoco, tampoco es como que podemos empezar a adivinar cierto tipo de cosas Sin embargo es como... Aumentar las probabilidades de que nuestra vida sea más saludable, más sana, vivamos más, más mejor tiempo y mejor, ¿no? Porque yo creo que si, tenemos, si no tenemos salud, pues a lo mejor sí llegamos a los 90 años, pero pues de, ¿con qué condiciones, no? En Una silla de ruedas, sin poder movernos y todos enfermos, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante también esto, ¿no? Porque tampoco podemos caer en la justificación de, ah, es que pues hay personas que fuman y toman y que no sé qué y no les pasa nada y viven sanas y todo esto, ¿no? Pues sí, pero pues tampoco es como una justificación, ¿no? Porque yo ya las escuché diciendo eso, ¿no?
1: O sea, yo también me he visto tentada Como a tomar ciertas decisiones A lo mejor un poquito menos eh, disciplinadas Y un poquito menos estrictas Porque veo que otras personas lo hacen Y no les va tan mal Dentro de lo que yo puedo percibir Pero luego al final yo digo Ok, pero esa persona es esa persona Yo no soy esa persona Yo no sé qué me va a pasar Si me fumo una cajetilla diaria Durante 20 años Y no lo quiero descubrir Entonces, pues no hay que dejarlo Como tan a la deriva, ¿no? O sea, sí hay que fluir Bueno, me lo dicen mucho Porque pues soy una persona un poco rígida pero sí hay que fluir y sí hay que dejarse llevar y hay que no estar tan angustiados todo el tiempo, pero también hay que ser conscientes, decidir conscientemente y decidir siempre lo que creas que va a ser lo mejor, honestamente, intuitivamente, no lo mejor de que déjame le hablo a mi ex porque yo digo que va a ser lo mejor. Estoy mucho con el, el ejemplo del ex porque es algo que veo muy repetitivamente, yo he pasado por eso, creo que todos hemos pasado por eso, el querer elegir la felicidad instantánea, y como que autoengañarnos de que, ah, sí es que, si sí, le hablo a esa persona, eh, voy a estar bien y empezamos a romantizar. Pero no, realmente, si conectamos bien, bien con nuestra intuición, sabemos que es lo mejor. Y muchas veces, tomar esa decisión no es lo mejor. Entonces, nada, los queremos ver bien, los queremos ver vibrando en alto, ¿alto Denis. Y hasta aquí el episodio de hoy, porque duró chingos, como siempre. Entonces, creo que los vamos a dejar aquí. Este, les agradecemos mucho que han llegado hasta el final del podcast.
0: Vibren, no compren tacos de influencers tacos a su taquero de confianza.
1: Vamos a tratar de verlos en un futuro próximo no tan lejano porque tomamos decisiones conscientes y buenas para nosotros, como es grabar más seguido, ¿ok? Nos vemos. Chao.
0: Sí, nos vemos. Gracias. Cuídense. Bye.
1: Bueno, les agradecemos que hayan llegado hasta el final del episodio con nosotros y les hacemos una invitación para que vayan a nuestras redes sociales y nos dejen algún mensajito para debatir sobre este episodio. También les pedimos que nos sigan para que nos hagan recomendaciones de películas y por si hacemos alguna dinámica para que estén ahí al pendiente.
0: Sí, recordarles que en redes sociales estamos como Cine de Bolsillo Podcast tanto en Instagram como Facebook para que nos encuentren. Y también en todas las plataformas de podcast, tanto en el canal de YouTube en nuestra versión de video, estamos como Cine de Bolsillo. Y también recordarles que nos ayudaría bastante que nos dejen su review de 5 estrellas en iTunes para llegar a más gente y que más gente pueda descubrir este podcast.